0: 最新 GDP 数据显示，美国经济超预期降温。但是在上一季度，也就是在近期美国银行业危机引发的信贷紧缩恐慌情绪之前，美国 GDP 增速就已放缓。与此同时，美国核心通胀率仍处于较高的水平，则凸显出美联储面临的巨大挑战。另外，新版本恐慌指数带来新信号，通胀数据和美联储决策对美股影响力正在减弱。最后，我们看到一些市场人士警告称。美国市场上最大的科技股和成长股可能变得过于昂贵，尽管好于预期的盈利报告将进一步提升他们的吸引力。究竟现在市场的周期变化，投资人应该要如何面对呢？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛。这样你才不会错过最新的影片通知。我，那我们就开始今天的节目吧。我们首先看到台股部分，目前外资期货改原本的减仓转为加码多单，目前还是有一万两千口以上多单留仓。另外，小台散户多空比方面，散户由多转空，第二天显示散户又转看空市场。目前市场情绪已由中性转向乐观，目前分数已升至60分，市场情绪转向乐观，投资人勿过度追高。美国经济分析局在周四公布的数据显示，美国第一季度国内生产总值环比仅增长 1.1% 明显低于经济学家普遍预期的 1.9% 另一项重要数据，第一季度美国消费者实际支出则环比增长 3.7%。大幅高于前值 1% 但是不及经济学家普遍预期的 4% 我们观察到，第一季度美国经济放缓，在很大程度上是由库存骤减所推动。与此同时，消费者支出加速，为经济增长提供了主要推动力。然而，经济学家们纷纷警告称，随着时间推移，在高通胀压力下，美联储或持续加息至6月，而不是市场预期的5月，以及高利率压力和信贷紧缩恐慌下。消费者支出的增长势头将明显放缓，这对于本季度来说是一大警告信号。令美联储的官员们感到沮丧的是，美联储最青睐的核心 PCE 指标，在1到三月期间的第一季度环比上涨了 4.9% 这是一年来最快的增速，且高于经济学家普遍预期的 4.7% 与此同时，另一份报告显示，就业市场持续强劲，上周初请失业金人数意外下降。使得经济学家对于美国劳动力市场降温以及薪资涨幅放缓的这一预期趋于弱化。经通胀调整后，面向美国国内私人买家的最终销售额创下了自2021年第二季度以来的最大增幅，而去年年底则停滞不前。这一数字受到消费者支出数据的提振。CME 美联储观察工具显示，多数利率期货交易员们压住美联储下周将坚持加息25个基点。该工具显示，美联储。下周加息25个基点的概率接近 90% 远高于上周的 79% 同时，压住6月加息25个基点的概率也在不断上升。近日火热的通胀数据，以及具备韧性的消费者支出数据，使得一些分析师预计美联储6月将继续加息。分析师表示，通货膨胀仍然很顽固，加上劳动力市场的持续强劲，这应该会使美联储保持在5月和6月维持加息25个基点的步伐。在美联储三月份会议纪要中，美联储官员们首次提及温和衰退。美联储预测，由于银行业流动性危机仍未彻底解决 ，2023 年晚些时候将出现轻微的经济衰退。一些经济学家也预计 ，2023 年美国经济将陷入温和衰退。就美国一季度 GDP 年化纪律发表了观点，该经济学家仍预计美国经济在下半年温和萎缩。他表示，美国经济在2023年初仍然保持的相当不错，但是仍预计今年下半年将略有收缩。这是因为由于通常货币政策滞后，美联储加息的全面影响可能要到下半年才会被感受到。他表示，第一季度的增长主要基于1月份非常好的消费数据， 2月和3月的数据已经走弱。此外，许多基于调查的指标，如 ISM 采购经理人指数、美国消费者信心指数降至9个月低点。都明显指向经济下行。从 Fix E D 的追溯数据显示，近期市场对宏观事件的紧张程度有所下降。去年在 C P I 数据公布或美联储宣布政策之前，该指数经常出现飙升。例如，去年12月12日，就在 C P I 公布之前 ，Fix E D 飙升至47相比之下，在上一次 C P I 公布的前一天，该指数在4月11日收于19点附近。FED 的下跌趋势可能是整个市场在四月份趋于平静的结果。衡量未来一个月的波动率指数及华尔街广受关注的恐慌指数 f i x 在上周也跌至2021年11月以来的最低水平。这让人们有理由认为，随着通胀连续九个月走软，宏观经济形势可能不那么不可预测或可怕了。美联储将采取什么行动的不确定性似乎减少了，加息周期更接近尾声了。事实上，这项异日波动率指数并非显示宏观力量、潜在影响力减弱的唯一指标，在一定程度上，得益于持续的财报季，困扰股市的同步走势正被打破。本月标普500指数成分股之间的相关性有所下降，达到2021年底以来的最低水平。与此同时，市场对美联储暂停加息的预期一直在升温，尤其是在包括硅谷银行在内的几家地区银行于三月倒闭之后。不过，在 Macro Risk Advisors。创始人丁科尔内看来，宏观因素仍在发挥作用，投资者将注意力转移到了美国政府债务上限的最后期限上。他表示， 2022年由 FOMC 和 CPI 不确定性导致的事件风险被计入超短期标普500指数期权价格，尤其是在硅谷银行倒闭后，情况出现变化。现在取而代之的是对债务上限的担忧，这是一个无法确定时间的风险。纳斯达克一百指数今年上涨了 19% 而苹果和微软以及亚马逊这三只在该指数中占 40% 权重的股票的平均涨幅约为 27% 相比之下，标准普尔五百指数的涨幅约为 7% 这些上涨推高了估值。纳斯达克一百指数与标准普尔五百指数之间的市盈率差距最近达到了2022年初以来的最大水平。纳斯达克一百指数的市盈率为 24.5 倍。而标准普尔五百指数的市盈率为十八点四倍。考虑到利率在过去十年的大部分时间里都处于最低水平，但随着美联储为抗击通胀而加息，去年利率飙升，相对于历史水平，估值看起来甚至更高。科技和其他高增长公司通常有望在未来带来更大的利润，但当利率上升时，这些预计的现金流以当前美元计算的价值就会降低。从长期角度来看，我不确定买入科技股是不是一个合适的决定。No l 减持科技股部分原因是对估值的担忧，以及美联储将维持高利率以对抗通胀的预期。好于预期的财务数据有助于证明，在经历了艰难的2022年之后，今年大型科技股的大幅反弹是合理的。推动股价上涨的部分原因是，投资者压住两家公司强劲的商业模式将帮助他们度过日益动荡的经济环境。然而，其他人则是怀疑态度。琼斯交易公司的 Michael O'Rourke。在周三，微软股价上涨时写道：“一个市值 2.2 万亿美元、增长率在低至中位数的公司，其市盈率超过30倍，这是一个有趣的市场。”微软公布的业绩超过了收入和利润预期，股价上涨了 7.2% 之七另外 ，Meta 的股价周四上涨了 15% 今年迄今已上涨了大约一倍。他表示：“很难让人对业绩超出预期的公司印象深刻。我们不会购买大型科技股，他们被严重高估了。”与此同时，瑞银全球财富管理的分析师表示，在标准普尔五百指数中，权重很大的大盘股的上涨不太可能继续支撑大盘指数。他们指出，从历史上看，在盈利预期更为乐观、债券收益率较低的时候，标准普尔五百指数的当前估值一直保持不变。当然，对科技股的担忧已经持续了几个月，但这并没有阻止投资者涌入科技股。在美国银行的一项调查中，基金经理称，科技股是最拥挤的交易市场。如果未来几个月对经济增长的担忧加剧，股市可能会进一步上涨。我确实认为，即使在一个充满挑战的环境中，我们可能会进入人们会把超大市值股为了防御资产可能继续进入股票市场。最后，我们总结一下：市场总是变化莫测，我们唯一能做到的就是尊重市场。目前走出来的方向，在市场情绪持续加温下，如贪婪指数持续创高超过70分以上，我会开始慢慢布局日元相关的资产。我们不晓得黑暗什么时候会到来，只能自己提前做好准备。那不晓得看完今天的内容，你有什么看法呢？欢迎在底下留言跟我们分享喔。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了，拜拜。